0: En la competencia mundial, eh, donde están todos los que van a Juegos Olímpicos, básicamente, están en esa competencia, estás con los mejores. Me lo perdí y dije, a ver Ana, o sea, estás aquí, lo vas a hacer, sí o no, sí. ¿Por qué? Porque, porque entrené para esto. O sea, todas las horas que le dediqué para estar aquí, tienen que valer la pena. Me revuelca una ola y de verdad, nunca había sentido la sensación de que no iba a salir. <risa>
1: Por error con Danny bienvenidos al podcast estas son las pláticas que, que me entusiasman mucho porque tengo conmigo en este momento a una chavita lo puedo decir así porque ya soy cuarentón que ha logrado cosas espectaculares tiene 24 años apenas pero ya ha conquistado las olas pues más increíbles y más grandes del mundo, lo podría decir. Porque ya estuvo en Portugal, ya estuvo en eh, Juegos Mundiales, en eh, competencias mundiales. Es la, la surfera número uno de México, sin duda. Eh, y para mí está es increíble poder hacer esta plática y adentrarme a tu cabeza y saber cómo y por qué la disciplina que tienes que tener para lograr lo que has logrado. Ana Laura González, bienvenida.
0: Ay, estoy súper contenta de estar aquí Y más en este lugar, la vista está hermosa ¿Verdad? Sí, tener también este espacio para platicar Vengo de una lesión, así que tengo como muchas oh, cosas que sé, soltar caray.
1: Precisamente cuando llegó, platicábamos Porque porque se le ve el semblante de... de así como de... No lo logré Porque cuando compites en, en los niveles en los que tú estás Que, que bueno, pues ya son prácticamente olimpiadas ya, ya estás a nada de estar en las olimpiadas Y sé que lo vas a lograr Y que te pase esto... ¿Empezamos por ahí? ¿Te, ¿Te parece?
0: Sí, sí, sí. Totalmente.
1: <risa> o sea, de repente llega el, el, el hombro. ¿Qué te pasó? Hombro dislocado. A ver, platícanos cómo fue eso.
0: Pues sí, justo. Estás en, el, en la competencia mundial, eh, donde están todos los que van a Juegos Olímpicos, básicamente, están en esa competencia. Estás con los mejores. Este, Yo he logrado ser noveno lugar mundial. y wow. O sea, La única mexicana que ha logrado eso. Sí, mujer, sí. Mujer. Ahorita justo tenemos un campeón del mundo mexicano wow. que en este mundial, en el que yo me disloqué el hombro, este, <risa> ¿Te quedó, lo perdiste? me lo perdí. Y yo lloraba y lloraba. <risa> y, y mi novia me decía, es que ¿por qué lloras? ¿No estás feliz? Y yo estoy súper feliz, pero justamente me lo perdí. ¿Te o lo sea, perdiste? pero bueno, estoy muy contenta por Alan Clearan, que que es campeón del mundo. Felicidades. Y. Y justo estaba yo en mi primer hit de competencia todo este año. Eso fue finales de mayo, principios de junio. O sea, básicamente seis meses del año. Me enfoqué a entrenar. Empecé mi año entrenando en Brasil un mes. Este, después me fui un mes y medio a El Salvador. Porque como que tú te conoces tus debilidades. Y yo sabía que mi debilidad es como que cuando yo voy de frente a la ola. Entonces... Le metí cañón a mis entrenamientos. Puse en pausa mi universidad. En mi contenido como que también lo aflojé un poco. Porque, o sea, estaba cansadísima. Claro. Entrenaba dos, tres veces al día. No puedo hacer todo. No puedo hacer todo. Y yo dije, está bien. Es mi sueño. Eh, siempre como que eso es lo que me apasiona. Y siempre lucho por mis sueños. Y dije... Lo vale. Entonces, estoy en mi primer afilabanderada en México, junto con Alan Cleland, este Tenía como expectativas muy altas de mí porque me había preparado bastante para eso. Claro. Y llego a mi primer hit de competencia, tomo una ola, eh, la ola se pone mala, me, me salgo, y va iniciando, no lleva cinco minutos la competencia, tomo otra ola y se me sale el hombro. ¿Así? Así.
1: ¿De la nada? ¿Hiciste de la algún nada. movimiento o algo que, que haya...?
0: Es muy raro, porque para mí todo pasó demasiado rápido. O sea, yo sí. recuerdo como que una parte de la ola mientras iba surfeando, cuando iba a hacer el cierre de la ola, yo ya no sé si hice algún movimiento, no sé si la ola me golpeó, no sé, no sé, realmente no lo sé. O sea, hay como que algunos entrenadores que, que estaban grabando a las otras chicas que dicen que... Cuando yo literal hice mi hombro así, mi hombro se salió. O sea, yo hablando con el doctor y todo, porque el otro hombro ya se me había salido sufriendo, <risa> ya lo tengo dislocado. Ta. Bueno, operado <risa> ahora. Este y dice que bueno tengo hiperlasticidad. Entonces mm -hmm. mis rangos de movimientos son muy, pues muy, muy, amplios. muy amplios y diferentes a lo que normalmente son. Sí. Y aparte, más la fuerza del mar, más que mis cartílagos no son muy grandes, dice no, pues la combinación, o sea...
1: Y reventó. ¿Y qué mató? sentiste?
0: Yo sentí que estaba viendo una pesadilla. O sea, lo más loco de todo esto es que fue en la misma competencia, Ajá. porque este se me el otro hombro se me salió previo al mundial. Este era un mundial. No, no, no. En no, la no. misma playa. No. En o sea, el mismo país, la misma ciudad, la misma playa el mismo lugar.
1: Ya no compitas ahí, por favor.
0: O sea, yo dije, no vuelvo a El Salvador. O sea, amo, pero no vuelvo a El Salvador. Y, y muy loco. Había estado surfeando olas súper grandes antes en esa misma playa entrenando porque llevábamos como 10 días antes y en olas chiquitas. O sea, olas cero desafiantes. Nada. Se me sale el hombro. Yo estaba en el agua y lloraba y lloraba y me decían, es que tienes que tranquilizarte, te duele mucho. Digo, es que no, el dolor físico no me importa. O sea, no saben lo que yo siento dentro de mí. Y, y bueno, total. Eh, regresé a México, me hice los estudios porque ya estaba clasificada para los centroamericanos. Eh, como para evaluar si podía competir. Yo sabía que mi hombro estaba mal, pero dije, bueno, o sea, a mí me vale. O sea, no me importa que se me vuelva a salir el hombro con tal de pero hay que de tener poder cuidado hacerlo. porque eso
1: puede ser, convertirse en un, en un tema permanente. Es ¿no? que justo. Y el entonces doctor, ahí te quedas sin surfear toda tu vida.
0: El doctor me dijo: ahorita tus artic tu articulación. ...está lesionada, tienes como no sé qué fisurado, o sea, como que una lesión ahí... Algo. Algo. No, no <risa> temas... sé los temas médicos, eh, como específicos sí, del término. los eh, Y ahorita, o sea, necesitas operación y no sabes si se te vuelve a salir en el mar... ...y todas las condiciones. Realmente, ¿qué te pueda pasar? O sea, ahí me sí, dice, claro. no vas a ir a tu 100% porque no puedes mover el, el brazo a un, rangos mayores... Ana, ¿para qué te arriesgas? Y es como, o sea, sí, pero, pero quiero ir, quiero estar ahí, quiero vivir esa experiencia. Y, y porque es el surfe olímpico desde hace poco, entonces... Exacto,
1: ese, ese es el tema que yo creo que más te dolía, ¿no? Obviamente sí. lo físico, pero, pero el saber que tienes la oportunidad de llegar a París, que tienes la, la capacidad para hacerlo, que eres una, una chingona, la neta. Y, y que te pongan estas piedritas en el camino, porque afortunadamente todavía lo puedes lograr pero te va a requerir un esfuerzo adicional.
0: Y va a ser una hazaña. O sea, yo sé porque... Sí, para ahorita, para esta competencia, yo sentía y entrené seis meses súper full. Ahorita son seis meses los que tengo que estar parada. Claro. Y voy a tener como tres meses para surfear antes de llegar a la competencia. Que para mí eso es como... Como, no sé. O sea, nada en sí. O sea, recuperar todos los movimientos. Y más porque tengo la experiencia de este hombro. O sea, yo me volví a sentir confiada... Después de la operación. Un año después de la operación. ¡Ándale! O sea, con, con esa seguridad de saber como... Si me caía no iba a pasar nada. De sentir mi cuerpo bien. De remar normal. Porque... O sea, todo... Aunque vas... Aunque el surf has parado en la ola. Eso es... El 10% o menos del tiempo que surfeas. O sea, todo el tiempo estás remando. Todo el tiempo estás buscando olas. Pasando olas. Entonces, remando contra corriente. Y... Pues ¿Estás bueno, triste? Sí, estoy
1: triste. Ah, lo veo, lo siento y, y, y ya me pusiste a mí también muy triste. Porque porque hiciste mucho para lograrlo. O sea, sí. has sido... Pues prácticamente llevas 15 años surfeando. Eh, naces en Jalisco, en Guadalajara. De ahí eh, te vas a Manzanillo. Y en Manzanillo es donde encuentras esta pasión del, de, de surfear, de, 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 de esta libertad. Que te da la conexión con la naturaleza. Y, y, y el encontrarte a ti misma. ¿No? Y te has convertido en una experta. En una profesional. Pero lo que decías hace rato. Y es un punto muy importante. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué crees tú que haya pasado ese... Eh, o sea, puede ser un error de, de movimiento. Lo que sea. Pero la vida te lo puso ahí. ¿Por qué?
0: Siento que en este momento es muy reciente. Y aún no sé por qué me pasó esta okay. lesión. Porque... Por ejemplo, o sea, cuando me pasó la otra lesión Ahora entiendo que había muchas cosas en mi vida que podía mejorar. Y es de la forma en la que lo tomo. Y había también... O sea, quería darme cuenta... ...de que soy mucho más cosas que solamente una surfista. Porque cuando me pasó lo del otro hombro, de verdad caí una depresión... ...y es el peor momento de mi vida. O wow. sea, el no poder surfear, el no poder hacer ejercicio... ...el compartir en redes sociales. Yo comparto... El, o sea, mi pasión por el surf mm -hmm. Y de lo que... Eh, mi vida se deriva del surf Pero no tanto Lo que es Ana Laura O sea, sí, pero no Porque todo para mí es el surf Mi vida es el surf Y el no poder hacerlo, de verdad me sentía sin inspiración Deprimida, no tenía ganas de nada eh, Seguía con la universidad Pero lo hacía porque lo tenía que hacer uh -huh. Entonces Siento que ese momento fue Un punto crítico en mi vida En donde me replanteé qué es lo que me gusta y que soy darme ese valor de que soy más cosas aparte de solamente ser surfista. Y justo siento que por eso tal vez me pasó esto. En estos momentos no lo sé, pero sé que en algún momento va a llegar esa respuesta. Y solo tengo que estar paciente y, y pensarlo. Y aprendí mucho de mi otra lesión. Eh, me di cuenta que, que había cosas que podía mejorar también. Y surfeando, me, ahora me inspira y me motiva que... Regresé a surfear más fuerte que antes. O sea, muy loco. Ok. Pero él está. Lo
1: valoraste más, posiblemente. Lo valoré
0: mucho más. Claro. O sea, desde, desde el detalle de. de tocar el mar con mi tabla. Claro. Desde el detalle de. Estás
1: más sensible.
0: Sí, es como valoras. Valoras cada momento y dices, wow, es que. Es que por esto... Por esto amo surfear.
1: Incluso ahí... Creo que fue ahí el... el, el breakthrough, el el, el... el momento de decidir... Abrir... Este proyecto de Mujeres del Mar.
0: Definitivamente. Cuando yo no podía surfear... Fue una frustración tan grande... Uh -huh. Que dije... No quiero que todo lo que yo he pasado... Porque yo comencé a surfear sola... Sin entrenador... Para encontrar entrenadores... Con los que me sintiera en confianza... Con los que sintiera que creían en mí... Y no solo lo hacían por dinero... Pasé por un largo camino, entonces no quería que, porque yo no sabía si iba a volver a surfear, si iba a volver a surfear bien, si iba a poder como que superarlo, eh, si iba a regresar a competencias y no quería que todo ese camino que ya había pasado se quedara ahí. Entonces es por eso que nos, eh, surge Mujeres del Mar, porque me daba insomnio horrible, no podía dormir y en ese insomnio eh, dije ¿y por qué no? puedo abrir una plataforma para ayudar a más niñas a que tengan esas herramientas que claro. a mí me han hecho ser quien soy.
1: Y que a ti te han hecho falta.
0: Y que a mí me han hecho falta. Claro. Y que cuando yo empecé, no lo tuve. Claro. Entonces, es un proyecto en donde se trata de seleccionar ocho niñas mexicanas, traer un entrenador internacional, y que no solamente se queda ahí, sino que sea un seguimiento con herramientas de psicología deportiva, de asesoría de imagen, de asesoría en redes sociales, de patrocinios, que... A mí las redes sociales realmente son lo que me dan la posibilidad de viajar, competir, entrenar. Porque el apoyo en México para el deporte... Aunque ha mejorado en el surf porque ahora es el olímpico... Pero no basta.
1: ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué, por qué no apoyar? ¿Y por qué no meterle, invertirle? Porque al final de cuentas, como bien dices... Las redes sociales es lo que te ha dado la oportunidad de poderte pagar tus cosas... Poderte pagar los viajes. Y no son viajes baratos. Y no son viajes de dos días. O sea... ...y porque eso no lo ve... ...no sé... Y, ...y no es una crítica negativa... ...sino al contrario... ...tenemos gente como tú... ...que es súper profesional... ...que tiene un potencial espectacular... ...y si le metieran... ...por eso todos se van... ...por eso se van a Estados Unidos... ...por eso se van a Europa... ...por eso... ...porque allá sí hay apoyo... ...y lo que me encanta que estás haciendo... ...de, de dar ese granito de arena... ...ojalá y no nada más sea para surfistas... ...sino que llegues al, al nivel donde sea... ...masivo... Y sea en muchísimas áreas de la vida Porque creo que se necesita ese apoyo Para poder confiar en ti pa, Para poder lograr lo que tú has logrado Hasta este momento
0: Definitivamente, siento que hace, una fal hace mucha falta Una infraestructura uh -huh. O sea, hay apoyos para ir a competir En las competencias más importantes, claro Sí, te pagan todo, que a ver, las últimas No nos pagaron Por no sé qué, algo administrativo Y dos días antes nos dicen ay tienes que comprar tu vuelo
1: Ándale o sea... ¿Neta? ¿Neta? ¿Qué? O sea... Digo, no lo voy a decir porque estás tú enfrente, pero ¿qué?
0: Y... Y... Al final la consiguen algunos apoyos. Hay mucha gente alrededor del surf apasionada que, que... Que da y se entrega. Y de ahí sacaron para conseguir algunas cosas. Y... Y si no lo hay para las competencias más importantes, no lo hay para un desarrollo. Claro. O sea, no, no hay ningún entrenador aquí
1: en México. Bueno, pasó con las eh, nadadoras este,
0: olímpicas. Olímpicas, no. que ahorita acaban de, de ganar medalla en Juegos Centroamericanos, que estoy segura que se van a llevar una medalla en 100%. Juegos Panamericanos, se van a medalla en el Mundial. O sea, si no lo hay para ellas, o sea, ¿qué esperamos del surf?
1: Sí, definitivamente. Y esto lo, lo, lo abro y hago la invitación a, a, a los privados, ¿no? A las empresas privadas a, a apoyar a, a este talento que, que no se puede quedar en las manos del gobierno de, de, de los pocos apoyos que dan. O sea, no podemos depender de eso. Tiene que ir mucho más allá y lo que estás haciendo está increíble. Y de ahí viene también un pasito atrás, porque creo que se empiezan a conectar todos los, todos los puntos, ¿no? Siempre lo he dicho, y es de, de parte de Steve Jobs, que no vas a entender las cosas viéndolas hacia adelante, sino viéndolas hacia atrás y conectar los puntos. Y diste una plática, una, eres tectoquera, ahora sí ya le, le, le podemos dar esa eh, designación, eh, donde no estabas preparada para hablar de algo y te motivó a seguir haciendo algo. ...para pasar la voz y ser un estandarte de... Pues, ...pues una líder de opinión a final de cuentas, ¿no? ¿Cómo fue esa plática que diste en TED Talk?
0: Fue muy loco y justo creo que eso que dices también... ...o sea, de voltear para atrás es algo como súper importante. Y yo recuerdo que cuando comenzaba a surfear y comenzaba con redes sociales... ...la gente me decía... Porque te quita tu tiempo, deberías uh -huh. solamente entrenar. Pero a partir de ahí me han surgido oportunidades como... Como mi plática, como hoy de Hexatlón. Y cuando me llega un correo y me dicen como te invitamos, te queremos invitar a que des una plática a esta universidad. Yo dije, wow. O sea, yo tenía 17 años. ¡17 años! Y, y tenía que pararme frente a personas que eran más grandes que yo a compartir un mensaje. Uh -huh. Yo decía, ¿qué tengo yo para compartir? Uf. Pero en ese momento, o sea, realmente no...
1: No no la creemos.
0: No no la creemos. Y, y decía, he ido mundiales, he, ido, he hecho muchas cosas ya, pero aún no sentía que, que tenía algo para compartir. Pero siempre mi inspiración más grande es en el mar. Y es por eso ah. que en estos momentos me hace tanta falta.
1: Ah, ya sé.
0: Pero pensando en qué era el mensaje que yo... Eh, por ejemplo, leí un libro, entonces decía... Si te mueres, ¿qué mensaje darías? Uh -huh. Y siento que lo más grande que yo aprendí en mi vida ha sido surfeando. Cuando yo comencé a surfear, las olas me daban miedo. Uh -huh. Pero es esa forma de retarte, de afrontar las oportunidades... Que siento que me ha hecho ser quien soy. Claro. O sea, el surf complementa mi vida. Y también me ha dado enseñanzas de... De tomar las oportunidades. Y era eso... La, tomar la plática... Tal vez no sabía de qué iba a hablar. Claro. Pero estaba segura que lo iba a lograr. Entonces... ¿Cuánto tiempo te preparaste? Como un mes y medio.
1: O sea, nada más. Nada más. Fue así de ahora sí. le vas para adentro. O sea,
0: recuerdo que dije... Ok. Eh, 15 días tengo que terminar mi plática... Para después estudiarla. ¿Me tardé como 20 días en terminarla. No, no se sé cumple al 100%. Pero... Eh, justo tomé esa inspiración... Que... ...que cuando me siento triste, me siento deprimida, me siento perdida... ...me siento como en momentos frustrantes como ahorita me siento... ...sé que todo también tiene un curso y hay veces que remamos contracorriente ...y no entendemos por qué, pero la corriente también nos lleva a un lugar. Claro. Y, y tal vez nos resistimos, pero, pero hay veces también que hay que fluir. Y en el mar, donde está la corriente, a veces salen las mejores olas. Y tienes que estar ahí remando contracorriente. ...tratando de encontrar tu ola... ...y la ola perfecta nunca va a llegar... ...no existe una ola perfecta... ...no existe el, algo perfecto... ...creo que en la vida tal cual... ...sino es... ...tú creas eso... Uh -huh. ...tú creas esa perfección... ...con la dedicación... ...con la pasión que imprimes en cada ola, en cada oportunidad En cada momento de tu vida Y, y es eso también que, que me inspira Y que es muy loco pensar que cuando comencé a surfear Las olas me daban miedo, me daban terror Yo nunca iba a donde estaba el pico Siempre es que si me no quedaba te rompes, en las... no creces, ¿no? Si no te rompes, no creces y es, y es muy raro porque nos tiene que pasar eso como humanos
1: Y mira tu hombro
0: Y hasta física y emocionalmente claro. Tenemos que sentir que caímos para renacer y para darnos cuenta que, que hay veces que sentimos que no podemos Estar más abajo y tomar esa Fuerza que viene adentro de nosotros Por más difícil que sea Tomarnos ese tiempo para sanar Y para de ahí tomar fuerzas Para seguir adelante
1: ¿Qué te motiva? ¿Qué te inspira? ¿Qué, te, qué, qué es lo que? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tienes esa, deci esa Decisión tan clara y tan Tan abrupta y tan Marcada? Viene de tus papás. Porque aparte tus hermanos, también. Tu hermana chica, también una pro en eh, surfeando. Tu hermano grande, basquetbolista profesional. O sea, ¿cómo, cómo, cómo crean esa disciplina para lograr y, y tener esa mente muy, muy clara hacia lo que quieres? Porque no está fácil, y menos a los 24 años.
0: Creo que en cierta forma... Eh... Fue mi círculo cuando crecí, okay. el ver a mis papás como trabajando súper fuerte y enseñarnos esa disciplina que si queríamos lograr algo o teníamos que comprometernos con eso. O sea, yo pasé por todos los deportes y entonces era malísima. Y me decían, ok, cada seis meses puedes cambiar deporte. ...pero tienes que comprometerte esos seis claro. meses... ...y por más que me da una flojera a veces ir a entrenar... ...pero mis papás decían... ...tienes que comprometerte porque si no tienes compromiso... ...no vas a llegar a ningún lugar. Y, y esas ganas... ...no sé... ...no sé en qué está... ...pero esas ganas... ...yo también quería ser una mujer fuerte, independiente... ...inteligente... Eh, ...y veía a mi mamá y la admiro muchísimo... Eh, ...mi abuelita... ...igual es una... ...es una inspiración para mí... ...ya no está aquí... ...pero mm. siempre... ...siempre lo ha sido... Y el ser una mujer que, que transmita algo, creo que desde pequeña fue algo que busqué. Y hoy, cuando volteas atrás, también creo que es lo que sigo buscando.
1: Y, y te dieron una plataforma muy importante, Exatlón. Sí. Donde ahí Porque al final de cuentas, sí, el surf está padre, pero es para unos cuantos. Pero no hay la exposición, pero no hay esto, pero no hay los recursos, bla, 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 bla. Y de repente te dan esta oportunidad de entrar a, a este concurso que aparte te fascina porque eres competitiva 100% y eso te exponencia. Eso te, te, te lleva a rincones que pues posiblemente nunca hubieras podido llegar. Qué responsabilidad, ¿no?
0: Qué responsabilidad. Y vuelvo al <risas> tema de tomar las oportunidades. O uh -huh. sea, a mí me mandan fue? un correo. Mentira, me llaman. Y yo, yo creí que me están estafando. ¿Quién ah, consigue serio? tu número...? a las 9 de la noche, para llamarte, invitarte a Exatlón, que yo había visto la temporada 1 con una amiga, uh -huh. y yo dije, ay, voy a hacer el casting, pero nunca lo hice. O sea, como que se me fue la onda. Después ya yo seguí entrenando, seguí haciendo mis cosas. Y justo en el por qué pasan las cosas, uh -huh. yo me había ganado eh, porque había quedado en los primeros lugares de la... Yo todavía era juvenil. Acaba de hacer esa transición. Ahora era porque tenía ya 18. Era mi primer mundial open que está seleccionada y deciden no llevarme. ¡Ay! ¿Quién decide? La Federación.
1: ¡Ay, qué lindos!
0: Y, y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me lo había ganado, me había esforzado, había entrenado y me lo había ganado ¿Y sobre sabes todo. ¿Por qué? No. Bueno, no voy a entrar en eso, pero sí. <risa> este... Uno es, yo estaba súper triste igual y como que siempre me refugiaba en el ejercicio. Recuerdo mm. que solamente lo que hacía era ir a entrenar. Y. Y recuerdo que me llaman y me invitan una semana después De sexatlón. Si yo hubiera estado en el mundial, no hubiera aceptado. No habías podido. Y, y hubiera seguido ese sueño de surfeando y, y no hubiera tenido esta plataforma que también me ha hecho crecer y me ha dado un soporte gigante. Pero me llaman, yo creí que era una estafa. Después les digo, bueno, mándenme una carta de TV Azteca. Me dicen, pero tienes que volar mañana. Yo ah, le digo, ándale. Eso me dicen a las 9 de la noche y el vuelo se llena a las 9 de la mañana. Todo ¿Cómo? fue, me mandan una carta de Azteca. Les digo, bueno. Pero mi mamá tiene que ir conmigo. Yo no, yo no iba a ir sola. Yo tenía 18, no tenía nada de idea de cómo era el medio, de nada. Recuerdo que me mandan la carta, me mandan los vuelos para mí para mi mamá. Te dicen, tienen mañana ya cita con, con el productor. Llegamos, platico. Este. Un amigo muy loco porque conocía a una vecina mía que ya había estado un, en un proyecto con Mercedes Benz con ella. Nos llevamos muy bien eh, y él es el que como que me ayuda a negociar todo dentro de, de Hexatlón uh -huh. como para cerrar los tratos. Porque yo no sabía no nada idea, claro. y mi mamá en cierta forma tampoco, tampoco claro. y me dicen ok no puedes decir nada en una semana te vas. Y, y para mí era súper raro, era como, no podía creer que eso estaba pasando en mi vida, no sabía lo que yo iba. Claro. O sea, yo era la más chica del programa uh -huh. cuando entré y... Y siento que esa experiencia en mi vida para mí ha sido una de las mejores experiencias. Porque el estar al lado de medallistas olímpicos, de campeones del mundo, de personas que son súper chingonas en lo que hacen. Y no solamente en lo que hacen, sino como personas. Porque claro. para lograr eso, me di cuenta que necesitas ser una persona extraordinaria en todas las cosas de tu vida. Y desde la forma en la que comen, en la que piensan, en la que descansan, en la que valoran los momentos de calidad, yo decía, wow
1: pero sí te diste cuenta que tú eras una de ellas.
0: En ese... O sea, tal vez me cuesta creerlo porque este síndrome de la impostora... Que claro, a veces me pasa. Totalmente. Pero... Pero aprendí mucho porque creo que es vivir esa y compartir esos momentos... Y aprender de personas tan grandes a los 18 años... Siento que me hizo salir eh, con muchos aprendizajes de vida. Claro. Porque también recibí mucho hate. Entonces... ¿Por qué? Por un drama, porque es un ¿Tú chico... ¿Tú hiciste el drama? O sea, yo fui muy tonta.
1: Ok. Bueno, estaba chavita, o sea... En los madura. errores de la vida. Los errores de la vida que ahorita vamos a adentrar a eso, pero este, este puede ser tu peor error.
0: O sea, creo que dentro del programa, sí. Ok pero y es o sea como que ahorita hablando de todo y justo como en el momento que no encuentro por qué mi lesión de ahorita Ajá. y pensando en que todo pasa por algo este error justo o sea me vino a dar una plataforma gigante porque bueno resulta que un chico me mandaba cartas y no sé qué yo dije ni siquiera me gustaba tanto okay. pero mis amigas me decían como ay es que te quiere y no sé ¿Dentro qué dentro de dentro exacto. del programa okay. sí porque no tienes contacto realmente con ah, nadie claro. y él le mandaba una carta a su chofer mi cho su chofer me la daba a mí o sea que hicimos, ¿no? Te lo pones a ver y dices, como, ¿qué pedo? Y me mandaba cartas todo el tiempo y luego hicieron como que un encuentro internacional y no sé qué. Y él me dice, como, si gano todos mis puntos, eh, ¿me das un beso? Y yo, ah, pues, se me hizo fácil, ¿sabes? Como que esto no estaba grabado. Ajá. Y yo dije, ah, sí. Y bueno, o sea, a media ceremonia, yo obviamente no esperaba eso. Como... O sea, no, realmente no sé qué esperaba. O sea, yo nunca había tenido novio. Siempre he estado súper concentrada wow. entrenando. Pero era como... Como... Bueno, estoy aquí. ¿Por qué no? O sea, sí me gustaba. Y era como... Bueno, ¿por qué no? Es un beso, ¿sabes?
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Se cruza a la mitad en, en Televisión Nacional. Se cruza y me da un beso. Bueno, no, no. O sea... Yo como que todavía no lograba captar lo que... Eso... O sea, para mí fue un beso. Uh -huh. Y... Pero... La repercusión acá en México... De todo el impacto... O sea... Mi res... O sea... En ese momento... Crecí como... 250 mil seguidores.
1: ¡Ándale! El morbo de la gente... ¿Verdad? Eh,
0: muy loco. O sea... Y después... Había... Yo no sabía... Pasa O sea... Como que pasa el tiempo... Y luego... O sea... Me empiezo a enterar que... O sea... el. Mis papás estaban súper enojados conmigo. Porque obviamente, imagínate, yo no había tenido ningún novio. Y, y de repente te besas ven en Televisión Nacional? Besándose en Televisión Nacional. O sea, inventaron chismes de que yo estaba embarazada. ¡Ándale! Ah, obviamente recibía hate de que era una puta. Que, que no sabía hacer nada más que besar chicos. O sea, bueno, la gente... O sea, sí, de todo, ¿Qué, ¿no? Qué
1: injusto es la gente, ¿verdad? Sí.
0: Pero... Me hizo también como que salir Y ser una persona Porque siendo mediático Realmente estás expuesto a mucho hate Y como deportista también Si por algo no cumples Las expectativas que tenían de ti O si no se te da el resultado Pero a ver imbécil Párate ahí y hazlo O sea, simplemente El hecho de ya estar ahí intentándolo Ya es un logro ¡Claro! Y y no sé, y la gente no se pone a ver lo, lo sensible que eres en ciertos momentos. Eres un ser humano,
1: o sea, y estás compitiendo, y ya tienes mucho bagaje tuyo, como para que aparte te pongan más presión.
0: Sí, yo, o sea, yo soy una persona que me presiono bastante a mí sola, y para recibir más presión externa, a veces siento que no puedo, entonces mejor trato de no pensarlo, desconectarme de todo, pero justo es eso que también me hizo, no sé, ser una, una mujer más fuerte, que, que las críticas me hace me hace cuestionarme porque obviamente te cuestionas qué de todo eso es verdaderamente cierto y, y trabajar en mí
1: pero sí sabes que el hate es, es un espejo al sí. final de cuentas es, es algo que la gente tiene que sacar por no lo voy a decir pero simplemente es sus frustraciones por decirlo sutilmente, es de la forma en la que la sacan... Y eso es el hater... O sea... Entonces... Yo no logro hacer lo que tú eres... Yo no logro estar tan bonita como tú... Yo no logro ser una surfista como tú... Yo no logro... La, el patrocinio que, que tú lograste... Entonces te tengo que odiar... Tengo que voltearme y decir... Ah, ah... Claro... Entonces es... Es un espejo... Es un espejo... Un autorreflejo de ellos mismos... De frustración... Nada más... Entonces... Mi recomendación... Porque también lo he recibido en algunas ocasiones... Es... Tú tienes muy claro quién eres. Y tú tienes muy claro a dónde vas y cómo vas. Y es mucha chamba en tu cabeza preocuparte por ti como para además preocuparte de los demás. Y de lo que los demás piensen. O sea, tienes, tienes un ángel increíble. Tienes un talento espectacular. Tienes una lesión de la que te sí. tienes que preocupar. Y la gente no tiene esa sensibilidad. Y no vale la pena... Dedicarle tu tiempo y tu mente a cosas que no te hacen ser mejor. Digo.
0: Y tu paz mental. Tu paz mental. Que yo creo que es una de las cosas como que más debemos cuidar de nosotros oh, mismos. Vale oro. Vale oro, definitivamente. Y hablando en,
1: de los errores, ahora sí ya, ahora sí que adentrándonos al tema, ¿cuál, cuál crees tú que ha sido tu peor error?
0: Ay, mi peor error. Digo, hay en
1: varias cosas, ¿no? O sea, puede ser tu peor error con la familia, por ejemplo.
0: Ay, con mi familia... No sé, tenemos... O sea, obviamente no todo es color de rosa. Por
1: supuesto. Pero tienes o una sea, familia hermosa y la vi. Sí. Tus sí, hermanos, realmente. Tus papás.
0: Me inspiro mucho y los quiero... Los quiero mucho. No sé. En mi familia... No sé, en pandemia... Eh, o sea, estaba ya harta. O sea, de la dinámica, de estar encerrada. ¿Estaban los cinco juntos? Estábamos los cinco juntos. Lo disfruté bastante porque okay. pocas veces mi hermano se fue a estudiar... Desde la preparatoria basquet, O sea, bueno, no básquetbol, pero sí, 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 Becado sí, sí. Para, para entrenar Y todo, entonces, desde ese entonces Ya no estábamos los cinco juntos, y era la primera vez Que logramos estar como bastante tiempo los cinco juntos uh -huh. pero ¿En obviamente Manzanillo? En Manzanillo okay. Pero no pude ir a la playa ¿No? no, Estaban las playas cerradas Entonces era como que una frustración gigante Y yo, en mi lo que dije Como yo ya no puedo más, me tengo, me quiero ir de la casa Y mis papás dijeron, no, ¿cómo te vas a ir? Pero el virus, porque obviamente Eran como súper protectores Claro. el virus y, y te va a dar coronavirus y no sé qué yo no puedo más me voy este y me fui de mi casa así <risa> me peleé con mis papás les dije me voy mañana agarré mi ma empaqué mi maleta y, y me fui renté un departamento en los cabos porque me encantan los cabos uh -huh. y había ciertas playas que se podían surfear allá entonces dije me voy claro. y bueno, eso hablando de errores de la familia Después Resulta que me confían de que vaya mi hermano Y mi hermanita, no sé qué, a visitarme
1: uh -huh.
0: Y esa, esa semana yo vi unos amigos que venían de Indonesia Este Todo bien, fuimos a surfear y resulta que me contagiaron. Entonces, cuando llegan mi hermano y mi hermanita, los contagio yo a ellos porque no sabía no. que estaba contagiada. <risa> no, no, no. <risa> bueno. Esos son errores de la familia. Digo, Pero bueno,
1: no, no pasó mayores y...
0: Muy loco porque a partir de esa experiencia es cuando mi hermano empieza a crear contenido. Porque nos fuimos y estábamos como que solamente surfeando, creando contenido. O sea, sí teníamos coronavirus, pero pero también era yo... La parte del propósito por la que me había querido ir era como para encontrarme también como que en redes sociales por esta parte que no tenía tanto del surf uh -huh. en pandemia. Y empiezo a crear este vínculo con mi hermano de, de crear contenido juntos y ayudarnos. Eso está
1: bueno. Eso está bueno. Porque aparte te llevó a un mejor lugar. El otro día tuvimos a Rockstar, eh, tipazo, Gerardo Nuño. Eh, tipasazazo Y precisamente el gracias a la pandemia Empezó a hacer los TikToks Y ahorita, bueno, el cuate ya tiene Netflix Ya está en, en programas de televisión Ya todos los famosos son sus amigos Y fue gracias A, a la pandemia A, a estar aburrido a, Y empieza a crear este contenido Y es espectacular Y a ti te dio la oportunidad De centrarte De ponerte un camino Y de seguirlo si no hubiéramos tenido esa pausa, creo que... Digo, lo hablo muy muy, muy, muy sutil y muy por encima. Porque sí hubo cosas muy dramáticas y muy difíciles. Eh, y de ninguna manera lo trato de ver insensible. Pero también por el otro lado no, nos dio un reset. Nos, nos hizo encontrarnos y nos hizo ver qué es lo que sigue.
0: Sí, justo. Y también como plantearnos... ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que queremos? Y yo, por ejemplo, ya hacía contenido. Porque desde que salí de Xatlon Empecé a hacer mucho contenido. Tenías
1: que pues, aprovecharlo. Tenía tenías que, que, aprovechar tenía esa que aprovecharlo.
0: Pero claro. mi contenido no era de calidad. Y, y algo que tengo es que de verdad... Como que todo lo que hago... Quiero que sea... Que tenga calidad. Y no sé si es este como tema de ser deportista. Uh -huh. que, que si vas a hacer algo... Lo tienes que hacer bien. Si vas a entrenar... Tío, o sea, no vale la pena irte a hacer weight... Una hora y es media. Es que tienes la disciplina. Entonces, es como que hago contenido... Tiene Perfecto. que ser de calidad. O sea,
1: ¿cuánto tiempo te tardas en subir tus TikToks?
0: O sea, TikTok no tanto porque siento que también la plataforma es muy de celular. O sea, okay. como que también un contenido de cámara, como que la gente también medio lo ve raro. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Instagram o videos más así. O sea, invertí en una cámara buena, invertí en un okay. drone, invertí en telefoto. Inver o sea...
1: ¿Y tú lo haces todo?
0: Y yo hago todo. Ajá, o sea, mi hermano anda. me ayuda bastante porque claro. él es el tecnológico en Sí, sí, sí. En cámara, Dale el crédito, así, no dale el crédito ¿eh? Sí, pero, <risa> pero yo soy muy creativa. Y okay. hacemos justo un muy buen complemento porque él es súper técnico, técnico y yo soy la parte creativa. Que a veces yo siento que me llevo menos chamba. <risa> pero, Oye, pero pensar lo cansa. Sí, sí, sí. Esas sí ideas creativas, o sea, no siempre surgen, entonces.
1: <risa> Oye, ¿y tu peor error en relaciones?
0: Híjoles, no sé, yo creo que sé Digo, has que tenido en una relación
1: y llevas cuatro años Sí, ¿no? exacto, y Entonces...
0: bueno en Dentro de eso, o sea, justo nos conocimos En exacto. Uh -huh. él es medallista olímpico Y es como que algo que también me inspira un montón Porque veo lo mucho que él se esfuerza Ahorita él quiere ser campeón del mundo
1: ¡Wow! Y si logras, Es boxeador
0: Es boxeador, y si logra ser campeón del mundo Que yo sé que, es, que Que lo va a lograr por lo mucho que Entrena y por lo mucho que sea, porque si algo He aprendido de él, es que ...un sueño... ...no solamente tienes que trabajarlo... ...tienes que desearlo y anhelarlo... ...con todo tu ser... ...y de alguna forma... ...el universo conspira... ...para ponerte en ese camino... ...y yo veo la forma en la que él lo, lo... sueña y lo anhela... ...y literal... ...puede desayunar viendo box, ...comer viendo Vox... <risa> ...cenar viendo box. ...y yo al principio no entendía... ...uno no entendía... ...y yo decía... ...¿no te cansa? Quédale con su obsesión... Ajá... ...pero luego me inspiró a mí... ...para... Tal vez eso era algo que a mí me hacía falta. Y ahora claro. yo adoro, adoro ver surf. Y en, en redes sociales me salen muchos videos de surf. E investigo muchas cosas de surf. Y me hizo recordar a mis principios de cuando yo comencé a surfear. Y realmente aprendí viendo videos en YouTube. Y me la claro. pasaba solamente buscando y anhelando eso. Entonces me hizo como reconectar con, con esa parte. Y en errores en la relación hemos... Hemos crecido mucho. So, obviamente nos hemos peleado. Claro. Ha habido como. Digo, momentos... no, no a golpes, ¿verdad? No, no, no.
1: Por <risa> favor, imagínate con un bolseador. No,
0: <risa> No, de hecho, como que me... yo cuando, cuando nos conocimos me caía muy mal.
1: Ok. O sea,
0: como que... Yo decía, es un box... O sea, surf y box, cero van. Como que había sí, cosas cero de... Van, o
1: sea, son... Somos bueno, personalidades
0: pues, en cierta forma también muy diferentes. O sea, yo, aunque soy la surfista y debería ser la relajada, uh -huh. soy la más preocupona. O sea, okay. como que me gusta tener un plan todo controlado. Este, si vamos a ir de vacaciones, tener planeado algunas cosas. Y él es como que fluya. Que fluya. Que fluya. Y, y puede ser la... O sea, es la persona menos buscapleitos que conozco. Y eso también me encanta. Como que me da una paz. Porque no me gustaría... Estar estar como, o sea, menos con un boxeador que sea busca pleitos, o sea, no, no, qué miedo. Entonces, sí, como que siento que, que también los errores en la relación llega un punto en donde me vuelven loca. O sea, yo digo, es que tú eres la persona que, o sea, que más me puede volver loca en cierto momento. O sea, uh -huh. porque, porque si estamos mal, de verdad, me siento a veces como que
1: sí, sí, en sí, el sí, suelo. Sí, sí.
0: Pero es como que esta forma también de, de construir, de llegar a un punto medio en donde okay, ni tú ni yo entiendo lo que me trato de poner en tu lugar tú ponte en mi lugar y buscar este punto en medio en la relación, que siento que nos ha funcionado muy bien, también tenemos una relación a distancia, pero porque es muy difícil el... en California Andale. porque a nivel de box, o sea es lo mejor allá, uh -huh. y las oportunidades y todo, las claro. funciones este, y yo me la paso viajando a final de cuentas, o sea oh, si él viviera en Ciudad de México, o viviera en una playa, yo viajo todo el tiempo uh -huh. y también esta comprensión creo que es súper importante, porque si los dos estamos buscando nuestros sueños, o sea, no tenemos te que limitar. enfocarnos también en eso, o sea, y sí en la relación claro, pero pero también ahorita siento que, te, que bueno, yo me siento con la responsabilidad de priorizar mis sueños, mi carrera y todo, no es que algo tenga que ser un uno y un dos, sino a veces hay un uno, o sea, a veces mi, mi carrera es el número uno, a veces la relación, claro. y todo tiene que ir como que en una, un en una balanza, pero que, que vaya fluyendo y adaptándose.
1: ¡Qué difícil! ¡Qué sí. difícil! Porque... Porque si no estar con la persona que quieres en momentos difíciles lo vuelven complicado. Pero también en los momentos increíbles como él cuando gana o lo que sea que tú tampoco puedes estar. Es, es, es frustrante.
0: Es Sí, muy loco porque, por ejemplo, cuando yo me ahorita hace un mes que me lesioné este hombro, él justo tenía una pelea y yo tenía el mundial al mismo tiempo. Claro. Y fue como tú dale a lo tuyo, enfócale, enfócate, métele con todo y yo a lo mío. Y muy chido hablar, o sea, como que nos apoyamos, nos sentimos, decimos cómo sentimos.
1: A ver, pero cuando pasó lo del hombro, él ya había, él ya había peleado no. o fue antes o fue después? Fue
0: como cuatro días antes. Y yo decía, no sé si decirle o no... ¡Exacto! Porque sé que lo voy a bajonear en cierta forma.
1: Totalmente, lo vas a preocupar. Y como que yo desenfocar. traté de ocultarlo. Andale. Me pasó
0: y sí dije voy a tratar de ocultarlo, pero también soy muy, o sea, como que, como que nos, nos contamos todo, o sea, como que no hay soy filtros en nuestros sentimientos. tampoco
1: puedes ocultarlo cuando es una competencia sí, televisada. Exacto. ¿eh? O y me decía como
0: justo esa vez no me podía, no podía ver mi, mi, hit porque él tenía un sparring y como que, o sea, como que todos los horarios van a su gimnasio, no sé qué. yo me, le dije ay ves la repetición, no sé qué y yo y yo justo no, no sabía cómo decirlo, pero dije, no. O sea, es algo que aparte yo estoy muy mal dentro de mí. Uh -huh. que, que sé que él va a notar que aunque trate de estar bien, no voy a estar bien. Entonces, mejor mejor ser ser sinceros, decir la verdad. Ya le dije, neta, no quiero afectarte. O sea, tú... O sea, luego te preocupas por mí. Yo estoy bien. Ya... ya hay O sea, como que vimos una lesión juntos. Él ha pasado por muchas lesiones también. Claro. Entonces, en cierta forma... Su, su historia de vida también me inspira uh -huh. Este...
1: ¿Qué pasó con esa pelea?
0: No, ganó Ganó, ah, pero peleó lesionado Tenía un desgarre de la, como de aquí a acá En el muslo el, el, Sí, la... como en el muslo de la pompi No sé, uh -huh. pero que, que corría hasta abajo no,
1: tampoco sé Y
0: entonces ah. no, podía, no podía hacerlo bien Y él no sabía en realidad que estaba lesionado O sea, él ah. entrenó, entrenó súper fuerte Y me decía, me molesta, no puedo correr y yo, o sea, no, del dolor. Uh -huh. Pero no puedo parar, ya tengo la pelea. Y era como que no paraba, no paraba, no paraba. Este... Iba como a la fisioterapia, le decían... O sea, como que no iba como en realidad a ningún lugar. Como todos le decían una cosa diferente. Y él decía, pues no sé en realidad que tengo. O sea, tengo que checarme bien, uh -huh, uh -huh. pero tengo que seguir.
1: Pero tengo que seguir, claro.
0: Entonces, pelea lesionado, regresa. Y bueno, resulta que tiene un desgarre súper grande. Como que ya por todo el estrés y por toda la carga que tenía. Entonces, ahora los dos estamos... Bueno, él ya se va recuperando, <risa> pero...
1: Pobres.
0: Pero, pero justo también está padre compartir todo esto como como deportistas. Claro.
1: Sí, porque aparte se entienden. Sí. ¿No?
0: Sí, no, esa se frustración, su frustración. Se entiende frustración, se entiende,
1: exacto. Justo. Oye, ¿y tu peor error en el sorfeo? O sea, ¿qué es lo peor Ay. que te ha pasado? Así que dices, madre santa. O sea, no salir de la ola.
0: O sea, creo que mi, mi, mi peor momento justo ha sido mis lesiones, las dos operaciones que ahora voy a tener de hombro. Eh... Pero creo que el momento más duro fue cuando a mí me daba eh, coronavirus coronavirus. Me sentía súper bien. Realmente no tuve síntomas. Pero después eh, no podía... No aguantaba lo mismo bajo el agua. Okay. Y cuando remaba me sentía muy cansada. Y se me iba el aire y no, me ardían los pulmones y no podía respirar. Mm. Entonces... Pasa el tiempo y yo digo, bueno, se me va a quitar, es normal. Pasan tres meses, no se me quita. Cuatro meses, me invitan a Hexatlón de nuevo. Y yo digo, a ver, pero estoy mal. O sea, me tengo que hacer estudios para realmente poder valorar si puedo ir o no puedo ir. Claro. Me hago estudios y resulta que la capa que recubre mis pulmones se hizo como una fibrosis. Entonces, wow. cada, que, cada que como que mis pulmones se expandían de más esas fibras se rompían y obviamente yo no podía y era como que se, no podía respirar, se me iba el aire y me ardían horrible, horrible los pulmones. Entonces, pues obviamente le digo que no a eh, por segunda vez, bueno, o sea, para ir por segunda uh -huh. vez, este, me, hago, me hago más estudios, voy con un doctor, uso como un inhalador de asma, hago ejercicios, este, como recuperar mis pulmones y ahorita... Me siento como a un 90, pero aún no me siento al 100. al 100. Y bueno, regresando a surfear, este, a mí me encantaban las olas grandes. Okay. Me apasionaba sentir esa adrenalina y después de lograr surfearlas, como decir, wow, lo logré!
1: ¿Cómo, cómo, cómo mides la ola?
0: Eh, o
1: sea, cuando tú dices, es una ola de 3 metros, por ejemplo... ¿Es de la cresta hacia...?
0: Hacia como el nivel del mar.
1: Hacia el nivel del mar. Sí,
0: como lo que literal, lo que ves que la ola se despega.
1: ¿Y cuál es la más alta que has surfeado?
0: Yo he surfeado como 10 metros. Y justo ese fue como un gran reto en mi vida. O sea, me preparé durísimo. Madres. Obviamente lloré del miedo. <risa> y cuando estuve ahí también me sentía paralizada. Pero justo había entrenado tanto para ese momento que, que no, no me podía decepcionar a mí misma. Claro. Entonces, lo logré. O sea, solo... solo, Como que son esas cosas que en tu mente ni siquiera registras. Solo recuerdo que yo estaba como que remando la ola después de haber senta estar sentada dos horas sin lograr tomar una ola. Porque cada ola que remaba me daba un miedo. O sea, volteas para abajo y es como pararte en un edificio y voltear de tres pisos y voltear para abajo. ¡Te da miedo!
1: Claro, por supuesto.
0: Entonces... O sea, yo remaba la ola, volteaba y me echaba para atrás. Y así, una y otra vez, hasta que dije, a ver Ana, o sea, ¿estás aquí? ¿Lo vas a hacer? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque, porque entrené para esto. O sea, todas las horas que le dediqué para estar aquí, uh -huh. tienen que valer la pena. Entonces, mi papá siempre me ha dicho, como en esos momentos, si no existe en tu mente, no existe en tu vida. Entonces, sacar esa posibilidad del error y ir determinado a hacer lo que lo que vas a hacer. Entonces, comencé a remar y solo pensaba como si no existe en tu mente, no existe en tu vida. Y así...
1: Era tu mantra.
0: Era mi mantra. Y en ese momento ya estaba en la ola como surfeando esa masa gigante de agua sin... Viviendo un sueño. O sea, sin poder creer que verdaderamente estaba ahí surfeando la ola. El tiempo se
1: tiene, ¿no? El tiempo se es detiene. Como... Y,
0: y es como un momento que todavía recuerdo. O sea, claro. son realmente segundos los que vas en una ola... Y, y si me preguntas, o sea, todavía recuerdo como ir sobre la ola parada... Como viendo esa masa gigante. Aparte es en un lugar mágico. Es una de las pocas reservas de olas mundiales que hay. Y justo es porque las olas son muy... muy llegan a, a alcanzar niveles muy grandes. ¿Qué pasa
1: si te revuelca una ola?
0: Justo, vuelvo al, al tema cuando regreso después del COVID. Uh -huh. Este... Una... O sea, después de haber surfeado esa ola... Me meto a surfear una ola de dos metros. metros. Eh, dale. Para mí es como... más O sea... No representa sí, sí, sí. nada. Me revuelca una ola... Y de verdad... Nunca había sentido... La sensación... De que no iba a salir. No podía... Nunca o sea, lo había la, sentido. La ola me deja abajo... Y era como que... En, en una corriente... Que no me dejaba salir... Y no me dejaba salir... Y no tenía la capacidad pulmonar... Que normalmente tenía... Y... y yo recuerdo que... De esas veces que solamente... O sea... Siempre trato de ser muy positiva... bajo del agua... Como... Pensar... Pensar que, que voy a salir cuando me siento en esos momentos. Pero nunca al grado de verdad de decir como... El aire me está faltando. O sea, como que Uy. quieres respirar bajo el agua y no puedes. Uf, Entonces no salgo eres. y venía otra ola. Y venía otra ola. Y yo dije, me voy a morir. Y dije, ¿Cómo? pero Y como que decían, no, no, no te puedes morir, Ana. O sea, como, como... Has superado retos mucho más grandes que esto. No sé cómo. Logré salir llorando a la arena y... ...tratando de respirar y era como que ni siquiera podía entrar aire a mis pulmones... ...porque cuando me pasaba eso era como que no... ...o sea, podía respirar un poco pero sí, me ardían mucho los pulmones y, y... fue también un momento como... ...súper, no sé, mmm, me marcó mucho porque fue darnos los cuenta de los límites que tenemos... ...que siempre tenemos que tener bien claros. Uh -huh. Entonces, o sea, a partir de eso fue como... O sea, tengo que recuperarme para poder verdaderamente este, regresar a surfear las condiciones que yo antes me sentía cómoda surfeando. Porque en estos momentos no soy la misma Ana que era antes. Claro. Entonces, es como que siempre tener esta autoevaluación en nosotros mismos, tanto en nuestras emociones, como en nuestro cuerpo, como en nuestro estado físico.
1: Totalmente.
0: Y más cuando estamos poniendo en riesgo nuestra, nuestra vida, vida, como... como es cuando entro entro a surfear. Porque por más que las condiciones a veces parezcan que que no, que no son desafiantes. O sea, se me salió el hombro en una ola de un metro. In cuando he surfeado olas de 10 metros. Sí, o sea, sí, 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 cuando sí, menos sí. lo espera, hay veces que la vida te sorprende. Y tenemos que estar atentos. Exacto. Y, y justo ver el lado positivo de las cosas aunque a veces cueste porque de todo, de todo se aprende.
1: De todo se aprende. ¿Qué viene para Ana? ¿Qué, qué sigue? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son tus tus, tus retos próximos?
0: Eh, terminar mi universidad ya. <risa> Por favor. sí, sí, sí. Me hacen falta cinco materias. sí. Realmente quiero, también no lo había hecho porque como sabía que iba a tener muy poco tiempo, disfruto mucho estudiar. Entonces también me encanta mm -hmm. Mi universidad Estudio en la NAWAC Y negocios, negocios Que te Vea lo que estás justo, haciendo Justo Es ¿no? algo que puedo aplicar Totalmente eh, Y que de, Mi mamá estudia Administración de negocios Entonces okay. Es en cierta forma Yo siempre quise ser Como mi mamá Y mm. quise Estudiar Administración de negocios Y luego justo Se me da esta oportunidad De, de entrar a la, a la NAWAC Becada como deportista En un programa especial Así que quiero aprovecharlo Quiero terminarlo eh, Quiero estudiar una maestría Aprovechar sigue en la Aún no sé, okay. sé que en matemáticas no, porque soy muy mala. Por más, o sea, fíjate que son de las cosas que de verdad le pongo empeño. Y no. Pero no se me da.
1: Es que no, 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 no es todos.
0: No todos Y mira, no es muy bueno. Okay, ya, Justo se, se 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 ese, él, ese ya. contraste que somos. Ah. Este y no sé aún en qué, en algo que me apasione, tal vez en algo creativo o en algo de relaciones humanas. Aún no sé. Eh, quiero terminar, entonces, mi carrera. Eh, quiero... Quiero aprovechar el tiempo y... Estar muy fuerte. O sea, sé que tal vez mi hombro va a tomar tiempo en recuperarse, pero quiero que... Que cuando mi hombro pueda... Cuando pueda hacer ejercicio con mi hombro, uh -huh. todo mi otro cuerpo... O sea, todas mis otras, como mis piernas, mi core, mi, mis bra mi otro brazo, esté súper fuerte. Porque realmente voy a tener muy poco tiempo para regresar a surfear. Entonces, claro. que cuando llegue a surfear, esté en mi mejor condición física entonces aprendiendo de mi otra lesión sé uh -huh. que pude haber hecho tenía obviamente mucho más tiempo uh -huh. y no tenía como que esa, esa meta tan clara pero sé que pude ver como que fortalecido mucho más y ahora quiero ahora quiero hacerlo eh, quiero seguir con ese proyecto de Mujeres del Mar Por que, que empezó en mi otra lesión y quiero concluirlo como no concluirlo pero llevarlo a cabo ahora este uh -huh. y no sé ver sé que sin hacer ejercicio y soy súper soy ansiosa, entonces sé que alguna otra cosa va a salir. Y seguir, quiero viajar, eh, no sé con esta universidad. Seguir viajando, a... o sea, no paras de viajar viajando, y viajar, muy bien. Eh, Conocer otras partes del mundo que tal vez por el surf, o sea, no, no iría porque no tienen playa o algo así y ver ver la, lo que la vida también me sorprende que hay veces que la vida nos sorprende y, y hay que tomarlo
1: y así y así ha sido y
0: así ha París, sido París
1: París 2024 es?
0: París 2024 ahí, El sueño ahí te vamos sigue, a ver digo. y
1: te vamos a seguir sin duda sin duda lo vas a lograr porque eres eres una chingona eres una, una mujer determinada eres una una chava con con, con una magia increíble este, te agradezco mucho el espacio, el tiempo, las, las palabras, las enseñanzas Porque a pesar de que, de que eres muy joven, pues tienes una madurez espectacular Y, y todas tus, tus tropiezos, tus fracasos, todo lo que platicamos Nos ayuda a, a comprender que de eso se trata la vida ¿no? Que entre más te tropieces, pues quiere decir que más estás intentando Y entre más intentes, más logras
0: Definitivamente, qué gusto de verdad poder tener este espacio, platicar. Me siento me, me siento mejor de cuando llegué, estoy sonriendo. <risa> qué bueno. Como que también hablarlo siempre ayuda. Corazón, sí, sí, sí. Muchas gracias por el espacio, por la invitación y qué gusto también conocerte porque no nos conocíamos y ahora Ten, tendrás que ir a surfear conmigo Uf, alguna vez ¿Cuando, cuando pueda regresar a surfear
1: Nos fuimos a, a... Digo, rápidamente Nos fuimos a Australia Y entonces hicimos una clase de surf eh, Tengo cuatro hijos, mi mujer y yo los seis, ¿no? Así dentro del mar Somos muy malos Pero sí, me encantaría <risa> tener una buena clase de surf ¡Qué de increíble!
0: Sí, sería increíble este, Padrismo también poder eh, surfear eh, Con toda tu familia, enseñar Me encanta que los niños... Aprendan a surfear y compartirles eso porque, repito, a mí me hizo en ese momento cuando era una niña, una niña mucho más fuerte y ahora una mujer más fuerte. Claro. Entonces, me encantaría poderlos llevar al mar.
1: Entonces, ¿vas a seguir surfeando la vida?
0: Yo, mi sueño es surfear hasta que no pueda más, hasta que sea viejita. Y obviamente, siempre mi inspiración es surfear la vida.
1: Espectacular. Pues muchísimas gracias. Esto fue mi mejor error con Ana Laura González. Y... Ustedes inscríbanse, toquen la campanita, hagan todo lo que tienen que hacer, ya lo saben. Besos, abrazos y se acabó. Vámonos. Exacto. Ahora sí lo hice con una zafera de ADBes. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.